0: Bendiciones, queridos hermanos. Aquí a una entrega más de su podcast cristiano. Entender muy buenas noches, como le habíamos prometido en esta noche, le seguiremos dando curso a nuestro encuentro con la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo. Al Señor que sea, que dirija este momento y siempre nos guíe por el buen entendimiento de su santa palabra. Padre, gracias te damos en esta noche, esperando, Señor, que lo que se diga proceda de ti y no de nosotros. Esperando que tu santo espíritu nos guíe a toda verdad y nos dirija con inteligencia y la prudencia necesaria para poder escudriñar tu santa palabra. No permita, Señor... Que nos deviemos de tu camino ayúdanos a mantenernos siempre bajo tu cobertura cubierto por tu santo espíritu amén amén como le había hablado la semana pasada que la interpretación de la biblia procedía en el principio alegóricamente y cuando el libro se empieza alegóricamente hay que continuar de esa misma manera para poder entender lo que Dios está hablando y qué es lo que Dios nos quiere decir. Y hoy vamos a hablar sobre el huerto del Edén y el hombre puesto en el huerto. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice esto. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mar. Y salió del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río, Hidakeb, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Y tomó pues Jehová dio al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová dio al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a empezar a desglosar a lo que Dios le estaba diciendo en la revelación a Moisés. Dice que salía un río. Vamos a hablar del Edén. Porque ya tenemos el conocimiento. Y lo, y lo que más tenemos que ver. Que en el principio. Aquí dice claramente. Para que entendamos. Que el Señor dice. Claramente en el. En el versículo 5 del capítulo. Dice. Y toda planta del campo. Antes que fuera. Antes que fuese en la tierra. Así que antes de que fueran creadas la tierra, antes de que fueran, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, antes, es decir, que, que ya estaba todo formado. Entonces, le da a Moisés la explicación para que Moisés la interprete y no la haga saber a nosotros, diciendo que Fizón es el nombre de uno de ellos, este es el que circunda toda la tierra de Evilá, allí donde está el oro y el oro de aquella región es de buena calidad, además allí se da el rubí y la piedra verde como lo explica claramente la palabra y una especie, y una especie dentro de los cuatro virtudes es la prudencia a la que Moisés llamó Pison es decir que lo que está dando simbolismo a estos ríos para explicar qué es lo que quiere del hombre y dice que una vez era Pison que representa que representa las prudencias las prudencias, en mérito a que ahorra al alma iniquidades y la protege de ella. Sí, está diciendo él que ese río era que protegía el alma de las prudencias. claramente, circunda y rodea ella a la tierra, es decir, rodea de cuidado a la benévola, suave y propicia disposición de del espíritu. Y así como de la sustancia fundida, el oro es el más excelente y apreciado, del mismo modo que la virtud del alma y la más apreciada es la prudencia. Sí, que la prudencia es lo que nos va a nosotros a llevar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dice claramente, allí está aquel de quien es el oro. Según la palabra, allí está el oro no hace referencia a un lugar como en allí donde está el oro sino significa allí está aquel de quien es propiedad la prudencia que brilla como el oro sí. estaba hablando del hombre que estaba puesto en el huerto de Reden que estaba rodeado de la prudencia y estaba protegido, estaba protegido, por eso le estaba hablando, haciendo referencia al oro, por el valor del oro. Diciendo que la prudencia tenía un gran valor y era un oro que purificaba, que estaba purificado por el fuego y tenía un valor inapreciable, estando reconocido como la riqueza más hermosa de Dios. Sí, por eso dice que cuando el hombre estaba en el Edén salía un río llamado Pizón, de donde procede todo oro, o el mejor oro purificado. El lugar donde la prudencia reside es sede de dos tipos de hombres el que es prudente y el que obra prudentemente a lo que Moisés compara con el rubí y la piedra verde sobre las dos excepciones de dónde y de quién y el segundo río llamado Geón este rodea en círculo toda la, la tierra de Etiopía este río simboliza la fortaleza, en efecto, geón significa pecho o corneador. Cosas ambas que son signos de fortaleza. Que son signos de fortaleza de lo que eh, eh, nos está diciendo claramente las virtudes que rodeaban al hombre alrededor porque estaba puesto en el edén el edén es simbólicamente una representación porque porque dios estaba hablando claro donde decía claramente en el versículo en el versículo 5 que dice y toda planta del campo antes que fuese en la tierra es decir el Edén estaba antes de la creación. Y eso es lo que está no, no está diciendo y no está reflejando con la creación. Ya hecho el mundo del Edén sale esto que está rodeando la tierra de Egipto, está rodeando. Entonces dice esto dice claramente, pues esta reside en los pechos humanos. Oiga bien donde también donde también se, en, se, en, se encuentra el corazón y se haya también petrecha para la defensa es decir es decir que es decir que, que es efectivamente la ciencia de las cosas, que se han de tolerar de la que no deben ser y de lo que no entran en ninguna de los dos casos no está hablando claramente de la mente humana del hombre claramente no está no está hablando de eso y no está diciendo que debemos tener dentro de nuestra propia mente que es la batalla que tenemos, que es lo que nosotros llamamos guerra espiritual, el simbolismo de la culebra, del espíritu, de la desnudez del hombre, procede del conocimiento del hombre y la y la maldad que entró en el hombre, dice claramente, y sitian son de guerra a la Etiopía, nombre cuya interpretación es bajeza y la cobardía es cosa baja, en tanto que la fortaleza es enemiga de la bajeza o de la cobardía, tal como los animales que poseen cuernos y cornean, definición del, del adjetivo de la fortaleza o valentía. Estamos viendo claramente que lo que está no está hablando en este en este en este capítulo donde está hablando del Edén. No está hablando de una ciudad como han querido interpretarlo. Que andan buscando la ciudad del Edén. Está hablando de un simbolismo para darlo a entender la representación de lo que representa el Espíritu que mora en nosotros la cual nos dirige claramente si la razón la razón no le habla a la inteligencia entonces el placer conduce a la inteligencia y entonces actuamos por nuestra propia eh, eh, por nuestro propio conocimiento aquel que el Señor dijo que se le llamó la torre de Babel el hombre queriendo alcanzar a dios a través de su propio esfuerzo cosas que estamos luchando desde hace tiempo por alcanzar a dios a través de nuestro propio esfuerzo hemos estamos todavía congregándonos y tenemos una lucha interna contra contra dios y no nos estamos dando cuenta estamos luchando por alcanzarlo por nuestro propio esfuerzo sin buscar la razón para que acompañe a la inteligencia y podamos caminar como lo está diciendo aquí claramente obedeciendo a la razón guiado por el Espíritu de Dios que es como todo oro porque donde está la inteligencia está el dueño del oro y el dueño del oro es nuestro creador de esa manera nos vamos a ir dando cuenta de la interpretación bíblicamente sobre el huerto de Edén y me seguiré desarrollando sobre lo más río y su significado, su significado bíblico, teológico, donde nos estás hablando de qué significado le daban faltando el río Guizón. Y otro río Tigrí, de qué? Que le hablaré más luego. Para darle la definición. De ese río. Esperando de que este corto momento. Empecé un poco tarde. Porque estaba trabajando. Le sirva de ayuda. Estaremos todos los viernes. Dios mediante. Por este mismo espacio. Para traerle más conocimiento sobre la palabra. Quiero que empecé por, por el principio, que es Génesis, y estaré dando parte de Génesis para entender el final, porque el Señor mismo nos explica a través de su palabra de que Él es el principio y Él es el fin, diciéndonos claramente que Él empieza por el principio y termina por el fin. A saber de que el principio no se completó Sino que volveremos al principio para terminar la obra que fue interrumpida Para entonces tener el reino de Dios instalado sobre la tierra Ese es el propósito de nuestro Señor Instalar su reino sobre la tierra. Desde el principio fue la idea que fue interrumpida cuando el hombre no supo administrar el legado que le dieron cuando le dijo enseñorearse de toda ave, todo pez que está sobre la tierra. El rey dio la autoridad a un príncipe para que condujera un reinado en la tierra o una colonia sobre la tierra donde él sería el rey y vendría a estar con su criatura es decir que todo esto fue destruido por el hombre y el hombre comió eh, sí, el hombre abrió su mente a su propio designio, su concupiscencia, que es la narración que habla de que comió del árbol del bien y del mal. Eso es todo por hoy, esperando que sea de provecho. Dios mediante estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. En el nombre del Amado Eterno. Amén.